0: Den vanligaste missuppfattningen är ju att det faktiskt inte går att flyga på någonting annat än fossilt jättbränsle utan man tror att flyget är på väg in i någon återvändsgränd.
1: Hej, varmt välkomna till ett avsnitt av podden Framtidskraft. Jag heter Karin Bodén och med mig har jag också Daniel Levstedt. Hallå! Hallå där. Hej! Idag så ska vi prata om det här livsnödvändiga som vi är mitt uppe i. Den hållbara utvecklingen och omställningen ifrån fossila bränslen till
2: fossilfritt. Eh, vi måste ju minska våra utsläpp. Och det gäller ju verkligen rakt igenom hela samhället.
1: Och idag ska vi därför ta och titta lite granna på Flyget är slut. Flyget nu. Ska vi sluta resa världen över eller hur kommer det att funka?
2: Nej, det är ju inte det. Inte om vi ska tro våra två gäster idag i alla fall. Vi ska träffa Anton Fagelström från IVL Svenska Miljöinstitutet som tillsammans med er faktiskt på jämnt kraft arbetar med att skapa ett bränsle som har väldigt låga utsläpp och som består av insamlad koldioxid och vätgas.
1: Allra först ska vi träffa Henrik Littorin, konsult och med fokus på flygets hållbarhet. Och vi börjar med att fråga honom den givna frågan. Är det möjligt att flyga fossilfritt?
0: Ja, men det är ju på på, på olika sätt. Men absolut, den vanligaste missuppfattningen är ju att det faktiskt inte går att flyga på någonting annat än fossilt utan... Man tror att, att flyget är på väg in i någon återvändsgränd. Men eh, dagens flygplan då, som finns idag, de går ju faktiskt att flyga på ett fossilfritt flytande bränsle. Alltså bio, biobaserat eh, bland annat. Eh, och det tillåts ju upp till 50% att man blandar in i dagens motorer som redan finns. Så man inte behöver ändra på egentligen någonting. Eh, så det är den första, första delen. Och sen så har vi ju ett antal andra spännande som tekniska lösningar som gör att man kommer att kunna flyga på annat än fossilt jättebränsle framöver som vi väl kommer att prata vidare om. Så att man kan säga att det finns dels tekniska lösningar som faktiskt fungerar redan idag men där är kanske är det just det här med marknaden som, som har saknats och sen så finns det ett antal jättespännande lösningar för, för framtiden.
1: Mm-hmm. Men, men vad är det som du sa, det är marknaden som inte riktigt funkar, vad menar du då?
0: Jo, det är ju så här att det är ju, alltså vanligt och det är därför som vi har kvar fossila bränslen inom så, så många verksamheter, inte bara inom flyget än så länge. Det är för att det är billigt eh, att producera eh, med fossilt och det är en enkel teknik som, ja, det är många som känner till den och man kan, man kan producera det på ett, på ett ganska okomplicerat sätt. Däremot så om man ska börja producera då, man säger, som mer avancerade bränslen så, så krävs det ju en mer avancerad teknik och den är hittills ganska dyr. Och det gör ju att är ett bränsle då 3-4 gånger dyrare så blir efterfrågan väldigt låg. Och om efterfrågan är väldigt låg så finns det ingen som vågar investera och bygga storskalig kapacitet för att producera det. Det har varit ett, lite av ett moment 22 eh, där marknadskrafterna inte har hjälpt till. Och där man väl nu har börjat se då att ja, men det här behövs faktiskt politisk styrning och att man går in och, och försöker få igång den här marknaden. Så att, det är väl där som vi har den här knäckfrågan egentligen. Att, att producera bränslen i sig och hitta råvaror, det kommer under många år inte vara något problem. För det finns. Men, men just att få ekonomin i det har varit utmaningen. Men där börjar fler och fler vakna till också i takt med att man ser att klimatutmaningen är så central och så viktig. Och, och att det kommer att kosta pengar att ställa om. Tidigare så var kanske känslan av att ja, men det här får marknaden lösa på något sätt och det får inte kosta pengar. Men nu börjar man se att det här kommer att kosta pengar på ett eller annat sätt.
1: Då har vi tagit biobränsle men det finns ju andra tekniker också eller hur?
0: Ja men absolut och de kommer att vara jätteviktiga så att vi använder som de där optimala energislagen och energibärarna till varje enskild flygning. Och då kan vi se på kortare avstånd så har vi faktiskt batterier. Som kommer att kunna fungera. Vi har också vätgas som börjar komma nu inom flyget. Otroligt intressant och med faktiskt en väldig potential. Även om det kräver som sagt en ny infrastruktur. Nya flygplan och, och ny distribution av, av energin och vätgasen på flygplatser. Så att det, det kommer att ta lite tid. Sen också elektrobränslen som är ett flytande bränsle, men som man ju använder vätgas bland annat för att framställa. Så att det vi kommer att behöva och det vi kommer att se för att nå ett helt fossilfritt flyg det är ju en blandning av flera olika tekniker, flera olika energibärare. Och det, det är ju jättespännande och det här kommer att skapa helt nya marknader för väldigt många aktörer. Samtidigt så blir det ju väldigt mycket mer komplext från att vi i dagsläget använder ett enda bränsle, en enda distributionskedja, en typ av teknik i motorerna så kommer vi i framtiden att ha flera olika bränslen på, på en flygplats och flera olika eh, flygande fordonstyper. Så att det, det blir en utmaning men, men väldigt spännande.
2: Och Vad kommer det göra med flyget? Hur kommer det förändras? Kommer vårt resande i flyg förändras? Och kommer vårt förhållningssätt till flyg förändras på något sätt som ni ser redan idag?
0: Ja, det kommer nog både och. Alltså på, om man tänker sig en, en resa till, till kanske Tyskland eller till, till London. Den kommer nog att. Göras med ungefär samma typ av flygplan som görs i dagsläget. och Där tror jag att många kommer inte att tänka på vad det är för energibär i tanken. Så länge man kommer fram i tid och på ett säkert sätt och till en kostnad som är hanterbar så, så kommer man inte märka jättestor skillnad. Däremot så öppnar ju eh, inte minst vätgas och batteri upp för att vi kommer att kunna flyga på och kortare sträckor och dessutom mycket billigare för att det är mycket lägre kostnad med vätgas och, och batterier och en elmotor är så otroligt mycket enklare än, än en, en jetmotor, en sån här turbopropmotor som används. Så det gör ju att vi skulle kunna få en tillgänglighet där vi kan resa inte minst i norra Sverige där vi ändå har ganska långa avstånd men ganska dålig infrastruktur på marken med ja, vägar som det tar ganska lång tid att ta sig kanske 10, 15, 20 mil och där det inte finns mycket järnväg. Och på de sträckorna så skulle ju ett helt fossilfritt flyg kunna öppna upp en helt ny tillgänglighet. En mycket bättre möjlighet faktiskt att arbeta ute på, ja, på landsbygd, driva företag i glesbygd. Ta sig över till Finland till exempel, över havet, den typen av, vilket jag tycker är jättespännande för det här som ett helt nytt transportslag i så fall. Ja, verkligen. det en möjlighet sen. Mm.
1: Det låter som en dröm i mina öron jag som sitter här i Östersund. När kan det där vara en verklighet tror du? Alltså,
0: tittar man nu så om fem år så kommer ju definitivt de första batteridrivna flygen att vara i luften. Även om det kanske är flyg som i början bara är åtta, nio, tio, elva, tolv personer i så kommer det att vara en viktig start och där kommer vi ändå ha en räckvidd på 20-30 mil redan från start. Så att om det kan finnas en, en ekonomi i det här och en marknad eh, så kommer vi att kunna se jättespännande nya linjer och nya destinationer där man inte kan överhuvudtaget egentligen ta sig idag. Eh, så det är inte så långt bort. Mellan, 25, mellan 2025 och 2030 det är nog den perioden när det kommer att hända väldigt mycket just kopplat till inte minst batteridrivet flyg och även vätgas. Och det drivs ju som sagt mycket av att det faktiskt är billigare och att det är mycket enklare att använda en elmotor.
1: Mm. Men, men om vi tittar då på nu, om vi lägger till alla de här biobränslebatterier, vätgas och elektrobränslen och ja just det, batterier. Vad behövs för att vi faktiskt ska nå
0: dit? Det behövs ju, om vi börjar med batteri så kommer det att krävas en fortsatt utveckling av energitettheten i batterier så att de faktiskt fortsätter att klara av att hantera så mycket energi och, och även ganska så snabb och kraftfull laddning. Så det är en bit. Sen kommer det ju att krävas också en Infrastruktur på marken, att vi har tillgång till, till el. Och där är det ju både en laddstandard där ju flyget tittar mycket på tunga vägtransporter och kommer att försöka nyttja den standard som tas fram där för, för lastbilar, bland annat. Men den finns ju inte på plats än. Så det kommer ju att krävas sen kommer det antagligen att krävas energilagring för att kunna hantera effekttoppar som uppstår när ett ett flygplan behöver ganska mycket el på kort tid för att, för att ladda. Så att det är ju en hel del, man säger som smarta elnät och som ett nytt sätt också att se på hur man distribuerar elen och, och effekten som behövs. Och den finns ju inte på plats än. Men det är ju en sak. Sen kommer ju rent krast att för både vätgas och batterier vid flyg så behövs det ju nya farkoster, alltså nya, nya flygplan. Flytande bränsle, det, det fungerar ju med dagens flygplan och bara går att blanda i. Men det gäller vätgas kräver vi faktiskt att det utvecklas och godkänns helt nya flygplanstyper. Och där vet vi att det tar sin lilla tid eftersom det måste vara säkert och testat både på härsan och tvärsan. Så att det är väl en utmaning att, att även det regulatoriska ska, ska hänga med i den tekniska utvecklingen.
1: Mm. Och, och, och så ett gäng nya landningsbanor, tänker jag, då. eller tänker jag fel? Blir det mer som helikopterar på de här kortare flygningarna, att de går ner rakt ner på något fält?
0: Ja, det där är också ett spännande teknikspår med någonting som heter VTOL, med så startande farkoster. Det ser ut ungefär som en drönare för persontransport. Där finns ju redan ett antal som provflyger idag. De kommer att klara upp till ja, 4, 5, 6 personer. De är ju bara ett par, tre år bort innan de kommer att börja sätta sig i trafik. Och de behöver, precis som du säger, de behöver ingen start- och landningsbana utan mer en helikopterplatta. Vilket gör det också att man kan ja, flyga närmare där man faktiskt är. Man behöver inte ta sig till och från en, en flygplats på samma sätt. Samtidigt kan ju en flygplats bli en spännande nod. Så att man, man flyger på med ett stort flygplan med biobränsle, det är väl visionen, till en flygplats- och där byter man till ett litet vertikalstartande fordon som tar den den sista tio milen. Mm. Tittar vi som i, i, i Jämtland då, så kanske man ska flyga upp till Östersund med biobränsle. Och sen så tar man en sån här vertikalstartande till år. I form av en, en shuttle. Då har man den fossilfria, snabba, smidiga resan. Eh, och det är inget hokus pokus, utan det här är ju faktiskt bara några år bort. Givet att eh, man kan få ekonomier
2: du berättar ju här om en massa ny spännande teknik och det är nya farkoster och sådär. Vem är det som satsar på det här? Alltså är det de klassiska flygutvecklingsföretagen eller kommer det in nya aktörer? Ser man det nu och vad är det för typ av aktörer?
0: Till stor del så drivs det av nya aktörer och det är det som är så spännande också. För de tänker ju på kanske ett annat sätt med en helt annan typ av affärsmodell och ett annat tänk kring Kanske också hur kan man nyttja den här tekniken för en ny typ av resande. Men däremot så är ju de traditionella flygbolagen också med i det här. Och är jätteintresserade av det. Men där kan man ju se till exempel Airbus. De tittar ju på vätgas men då är det ju också för, för att ersätta de befintliga stora flygplanen på långa avstånd. Så vill man ju nyttja den liksom kunskap som man har i ett sådant stort företag för att kunna ställa om. Men de här små fordonen och farkostnaderna där är det ju nya små teknikföretag som plockar teknik som är framtagen nu för markbunden transport som drivs av av elbilsutveckling och annat och även som digitala lösningar för bokning och och, och de bitarna för att bara flytta upp i luften istället för den typen av transport. Sen drivs det ju ganska mycket av, man kan säga som USA och Asien, man tittar mycket på hur det här kan som underlättar kanske i städer som har trängselproblematik. Jag tror precis tvärtom. Jag tycker att det här vore ett perfekt transportslag för glesbygd, glesbygdsutmaningar. Där man inte har förutsättningarna att ha en tunnelbana eller en buss eller något annat som går var tionde minut. Utan kunna ha en annan uppstyrt trafik som ut i glesbygd. Så jag tror att... Just just elen för de här sträckerna har ju en perfekt marknad i norra Sverige.
1: Det låter jättespännande. Men du återkommer många gånger till ekonomi. Och då funderar jag på, är det här någonting som diskuteras i politiska kretsar? Ska man gå in och subventionera det här? Eller hur går diskussionerna?
0: Diskussionerna pågår ju, men... De kanske kunde gå lite snabbare. Och det är väl från... från man kan säga att en, en sak som har hänt det är ju att vi kommer att få en reduktionsplikt inom flyget redan i år i Sverige. Och det innebär ju alltså att det blir en obligatorisk inblandning av fossilfritt bränsle i det befintliga. Mm. Och det här är ju... Kommer ju att ge en viss fördyring. Men fördyringen kommer ändå att vara ganska liten. Det handlar om en procents i år. Men inblandningsgraden ska öka till 30 2030. Så då kommer ju faktiskt 30% av, av utsläppen och, och bränslet att vara ersatt av ett fossilfritt och det är ändå det är bara nio år bort, det är inte så långt bort och ska vi lyckas med det här så kommer vi ju att behöva nyttja som all den som bi- som vi kan få fram, helst då om vi vill nyttja svenska råvaror så att då kommer det att krävas en alltså ekonomiska politiska stöd liksom stödåtgärder för att få igång den här produktionen för där kan man ju se att Risken idag att bygga ett stort biorafinaderi den är för stor. Samtidigt är det inte bara flyget som ska kunna nyttja det här, utan bygger man en stort biorafinadi ska man ju kunna använda det man får fram till, till både industri, till marktransporter och till flyget. Men just som sagt, det här med riskdelningen och att komma åt kanske som ja, men billigare lån, den typen kommer att vara jätteviktigt. Och där har man inte randat än riktigt. Där kan vi hoppas att vi kommer att se någonting närmaste år. För där har ju bland annat flyget lyft fram i sin färdplan inom fossilfritt Sverige. Och ganska många andra näringar också. Just det här att minska risken för de som är beredda att gå före och bygga upp nu en kapacitet för att faktiskt ta tillvara inte minst svensk biomassa.
2: När man hör dig resonera här så. Angränsar ju då den bransch som vi kommer ifrån, energibranschen. Du pratar om hel och det, ja, det är biobränslen, det pratar vi också om och sådär. Hur, hur ser du att eh, energisektorn skulle kunna bidra till eh, flygets utveckling mot att bli mer fossilfri?
0: Men energisektorn har ju som en, jag har en jättekunskap om just eh, ja, men att, att producera energi och även förstå. Kanske marknaden kring hur tar man betalt för för energi och och antagligen också väldigt intresserad i att se hur man kan optimera lönsamheten i det här. Det man kan säga där är väl att det viktigaste för energibranschen är att man tar med flyget också i sina kalkyler så att man när man börjar titta på hur ska man producera energi framöver även ser hur, hur flyget finns med där att man inte producerar energi. Som är kopplas bara kanske till ja, ett visst transportslag eller till en viss lösning. Utan ser hur man kan skapa den här smarta produktionen där, där alla kan, kan få dra nytta av det. Sen också det här marknadstänket och se hur, hur kan man kanske då producera elen när den är som billigast och ändå sälja den eh, lönsamt. Där sitter ju energibranschen ändå med, med kunskap säkert om hur man skulle kunna lösa det här på, på olika sätt. Sen blir det ju en distributionsutmaning för att det ju, man måste ju få ut energin också till, till rätt plats. det nu är en flygplats eller någon form av sån här helikopterplatta. Men det måste ju finnas där när den behövs, energin. Ehm, och ja, där behövs ju också kunskapen för att optimera det. Så att det inte blir för dyrt och så att elen faktiskt finns där när den behövs.
1: Men för den som är vaken så finns det affärsmöjligheter för energibranschen i det här?
2: Ja,
0: men det gör det ju. Och samtidigt får vi vara ödmjuka ju säga att det är ju mycket osäkerheter fortfarande. För vi vet ju inte exakt hur kommer marknaden att se ut, hur stor blir efterfrågan och inte heller kanske exakt vilka teknikval det är som kommer att användas var. Så att och när det gäller laddstandarder och, och regler kopplade till, till vätgas och sånt så är ju faktiskt inte de på plats. Så att, det är ju fortfarande en utmaning att förhålla sig till och kanske också göra vissa stora investeringar. Eh, för det finns en hel del osäkerhet. Men som sagt de närmsta åren kommer att hända väldigt mycket så det kommer ju att klarna. Och det finns ju också ett tryck på flygbranschen att verkligen ställa om. Eh, där finns väl möjligheter snarare att man är med från början. Från energisektorn så att man förstår det här hela vägen. Även om vi inte har alla svaren än riktigt idag.
1: Det var ett eh, skönt samtal. Det känns hoppfullt. Det känns ljust när vi blickar framåt för oss som tycker om att resa också. Tack så jättemycket Henrik för att du tog dig tid att vara med här i podden Framtidskraft.
0: Tack för att jag fick vara med.
1: Ja, det var Henrik Littorin eh, nu ska vi ta nästa steg och titta på hur den här utvecklingen kan te sig i praktiken
2: Precis och det handlar ju faktiskt om er på jämntkraft som tillsammans med bland annat IVL, Svenska Miljöinstitutet eh, driver då ett forskningsprojekt för att kolla om det går att starta sko- storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle och det här då handlar om att från kraftverket så ska koldioxid samlas upp och blandas med vätgas för att framställa det här flygbränslet. Och den vätgas som behövs för processen ska produceras från förnybar el. Och då blir man ju lite nyfiken då på varför jämnkraft vill vara en del av det fossilfria flygets framtid.
1: Jo, men för oss så känns det ju som en självklarhet att Bidra eller att vara med i den här om, omställningen som vi är inne i att, att vara en del av den hållbara utvecklingen som ju faktiskt energifrågan är en möjliggörare till. Och där har ju vi en tydlig roll att spela. Sen handlar det också om att kunna. Se andra affärsområden. Och här har vi ju, kan vi ju till exempel lagra energi. Eh, mm. göra, göra flygbränsle när vi har överskott på energi. Och, och, mm. och använda energin till andra saker när vi inte har överskott på energi.
2: Mm. Det låter väldigt smart. och Jag tycker det här projektet låter superspännande. Med då just koldioxidinsamling tillsammans med vätgas. Jag skulle vilja säga att det låter nästan lite som hokus pokus.
1: Vi lyssnar till Anton Fagerström tycker jag.
3: <laughs> ja, men Det är lite hokus pokus. Det är tillämpad kemi och det kan ju vara lite hokus pokus ibland kan man tycka. Men det, jag tycker det är väldigt fascinerande just när ni säger det, att man kan ta fram ett väldigt energitätt, rent och klimatvänligt bränsle från egentligen rökgaserna som släpps ut ändå och vatten och el som de insatsråvarorna som man har här. Och Det handlar ju egentligen om att man tar tillvara det kolet som, som ändå släpps ut en runda till och använder det innan det då når atmosfären i slutändan. Och att utsläppen kan bli så låga som de blir de kommer ju aldrig komma ner till noll men att de blir så låga som du säger det beror ju då på att koldioxid är biogen från början och den kommer från eldningen av biomassa och sen att elen som används det är den största orsaken att den är helt förnybar från vatten och vind.
2: På, på vilket sätt bryter ni ny mark i det här projektet? Är det gammal vedertagen teknik mest eller hur, hur ser det ut? Vad...
3: Ja det är väl mycket av de ingående underdelarna eller enhetsoperationerna och underprocesserna är ju redan använda på andra ställen. Um, men det är just kombinationen av dem och just för det här ändamålet som är eh, ny. Jag skulle vilja säga att det är, liksom, det är fyra saker tror jag som man kan lyfta fram med den här studien och den här tekniken som är liksom unika på något sätt. Dels är det ju då kopplingen hela vägen från experimentell, experimentell utveckling på labb, hela vägen upp till industriell tillämpning med ett tydligt syfte- och att allt det ryms inom samma studio. det har vi faktiskt med oss här. Det är väldigt roligt. Och sen är det också den täta integrationen mellan kraftvärmeverket, elektrobränslefabriken då, som är den som vi tittar på. Men även fjärrvärmenätet. Och när man integrerar det och får ihop alla kopplingarna på massa energiflöden så kan man få upp totalverkningsgraden och därmed också få ner tillverkningskostnaden och få ner klimatpåverkan av tillverkningen. Och sen är det också att man Nyttja ju helt förnybara resurser i den här tillverkningen för att få fram bränslen som kan användas i, i de befintliga fordon och flygplan som finns och också den infrastrukturen som finns. Så det behövs liksom inga, inga stora modifieringar, nedströms nedströmsproduktionen.
2: Eh,
3: mm-hmm. En ja. annan fördel är också att den är skalbar och egentligen bara beroende av att det finns liksom god tillgång till de här förnybara råvarorna då i form av, av biomassa och el och sen... Också väldigt viktigt att man får avsättning för värmeströmmarna, men det har vi här när vi för fjärrvar med
1: nätet. För när vi pratade med Henrik tidigare så pratade vi mycket om kostnaden för att tillverka den här typen av bränslen. Mm. Vad, vad har ni sett i det här projektet? Är det inte rätt så dyrt?
3: Alltså det är ju Alla sådana här fabriker, det är ju en jättestor investering, visst är det det. Så capex är ju, är ju hög och en väldigt stor del av den ligger ju på elektrolysörsidan. Men om man tittar på produktionskostnaderna så dominerar ändå driftskostnaderna ganska mycket över investeringskostnaderna. Den allra största delen av driftskostnaderna är kostnaderna för el. Så det betyder ju att elpriset är väldigt, väldigt avgörande för få den faktiskt tillverkar. Kostnaderna blir att tillverka sånt här elektrorändska. Och där har ju norra Sverige, och kanske speciellt Östersund, en väldig fördel. För man har ju en väldig tillgång till förnybar el. Och billig förnybar el. Men Sverige har ju bland de lägsta elpriserna i Europa. Och norra Sverige har ju bland de lägsta elpriserna i Sverige. Så det är en väldig fördel.
2: Som du ser det, vilka är de största utmaningarna för att den här... -Tekniken ska bli kommersiellt gångbar och börja användas fullt ut?
3: Ja, men det finns ju såklart några stycken som vi var inne på. Så är de, de individuella teknikerna som används. Konceptet är ju har en, en enskilt ganska, eller väldigt hög mognadsgrad, egentligen. I alla fall de som vi tittar på för en fullskalanläggning. Och de har ju tidigare används på andra ställen och för andra syften och så. Men de har inte kopplat sig ihop och integrerats på det här sättet och för detta ändamål innan. Och det gör ju att fabriken kommer ju vara, när den väl byggs så kommer den vara den första i sitt slag. Och det är jättespännande men det är också förknippat med en viss osäkerhet och en viss risk. Och sen så som jag sa innan, det är en stor investering. Det krävs väldigt mycket förnybar el för att driva en sån här process. Men ja, som jag också sa så därför är platsen Östersund så bra för det finns väldigt god tillgång på de förnybara resurser som man behöver i en sån här process.
1: Mm. Men hur... Så då, jag satt där och tänkte innan då vi pratade om platsen och så, men Det finns ju en väldans massa kraftvärmeverk runt om i Sverige som är bra mycket större än det vi har här i Östersund och Lungvik också. Varför är det? Har de också en potential att att, göra affärer på det här nu framöver? Att kunna producera när elpriset är lågt till exempel? Eller hur ser det ut?
3: Man kan väl säga att alla, så länge man har ett kraftvärmeverk som är kopplat till... ett fjärrvärmenät och det finns god tillgång till förnybar el så potentiellt kan ju alla producera vätgas då kan man säga. Men jag skulle säga att förutsättningarna är ändå ganska olika beroende på var i landet man befinner sig. Och generellt sett så är den norra delen av landet betydligt mer attraktiv om man befinner sig norr om de flaskhalsarna som finns för överföring av el och så vidare. Men det beror ju... Dels då på att tillgången på råvarorna, alltså biomassa och förnybar el finns och det finns mycket tillgång till sånt men också som jag sa innan främst på det låga elpriset och eftersom produktionskosterna beror på så stor del på elpriset så att ha tillgång till billig el gärna som man själva producerar i nära området Dessutom är en stor effekt väldigt nära där man ska använda den. Det finns ju inte på alla ställen. Och där, har jag, där skulle jag säga att Slyssund är ganska unik ändå. Mm.
2: Och när tror du att det första planet lyfter med det här bränslet i tanken?
3: Jag tror det kan ske rätt snart. Alltså. Kanske snabbare än man tror. Uh, nu är det inte någon som har tagit något investeringsbeslut för en sån här anläggning än. Uh, och det finns ju fortfarande en del frågor som behöver utredas vidare- uh, Visst är det så, det är liksom inte färdigt med den här rapporten som vi gjorde nu. Men vi har ändå visat att förutsättningarna finns att få fram ett konkurrenskraftigt, ekonomiskt konkurrenskraftigt och klimatförelaktigt bränsle på den här platsen och med de här förutsättningarna. Men jag skulle tro att om allting går i lås kan en anläggning vara i drift och producera de här bränslen. Om... Fem år kanske och då borde vi se bränsle från den här anläggningen inblandat i flygbränslen vid samma tidpunkt i så fall.
1: Det är en ganska cool tanke om det skulle vara mm. fem. Det är inte så långt bort. Fem år? Nej visst. Vart flyger det planet tror du då? Vart... Och är du med på det Anton?
3: <laughs> ja det hade varit roligt. Nej men då borde väl Ljungfruresan kanske gå från, från Östersunds flygplats då kan man tänka. Ja, vi
1: hoppas på det (laughs) Då hoppas jag att vi sitter där i i samma plan Anton och så tackar jag så länge för att du har varit med här i podden Framtidskraft Tusen tack Tack själva, det var roligt
2: Det var alltså Anton Fagerström. Vad tar du med dig från det där, Karin? Jag tycker att
1: det är häftigt att teknikutvecklingen går så himmelens fort just nu. Samtidigt så är vi inne i en period i, i det här när det är mycket osäkerhet. Att vi inte riktigt vet vad det är som kommer att... Att det blir den här riktiga framgången och, och som driver på utvecklingen. Eh, mm. ja, mycket forskning och utveckling. Det är, jag är en sån som tycker att de perioderna är häftiga.
2: <laughs> ja, verkligen. Och sen se vart det då tar vägen. Mm. Och just det där som Henrik säger att utvecklingen då inom det fossilfria flygets utveckling drivs till stor del av nya aktörer. Mm. Att de in Och skakar om finns mm. de gamla är också med ja. absolut, men det kommer mycket nytt. Ja, det tycker så... jag vi tar med oss. Det pratar vi ju jättemycket om i den här podden.
1: Samtidigt som energiföretagen också kan vara med här och se att det finns affärsmöjligheter. Så att inte bara lämna spelplanen helt tom, utan kanske ta och fundera över. Vad, vilken roll kommer vi att kunna fylla här.
2: Ja, det är ju nästan så att vi är den nya aktören på flyg. Lite grann kanske.
1: Ja givetvis är det så också. Vi är de de, inifrån perspektivet gamla aktörerna men som nu också letar oss ut på nya marknader. Tack så jättemycket. Daniel för det här avsnittet och tack till våra gäster Henrik och Anton och framförallt vill jag tacka dig som har lyssnat. Du får jättegärna höra av dig till podden Framtidskraft. Det är bara att mejla till mig karin.boden.jamtkraft.se och berätta om vad du vill höra, vad du är nyfiken på i våra avsnitt kommande avsnitt av Framtidskraft. Ha det riktigt gott. Sköt om er. Hej då!
2: Hej då!